0: Google 的 Podcast 以及 Spotify 和 KKBox 上架。如果您是在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上次节目呢，说到了在 BC 586年，以色列的南国。也完全被巴比伦帝国所灭，耶路撒冷城被攻破了，城墙被拆毁了，王宫被烧毁了，圣殿被掳掠一空，圣殿也被烧了。啊，这时候呢，他们派了一位省长叫基大利管理剩下的犹太人。啊，啊，附近的几个国家之前逃出去的难民也都通通回笼了。啊，但是呢，有两个原先在附近打游击的军事领袖，以实玛丽呢、呃，跟这个约翰难，他们各自做了他们认为对的事情。以实玛丽呢，心有所不甘呐、啊，想说权力怎么会落到你基大利的手中？你不过就是巴比伦的走狗。所以呢，他接受了啊亚、呃、门人啊这个国王的这个怂恿啊，就去杀了啊这个基大利。然后呢，约哈难找他兴师问罪的时候，啊，这个原先被以斯玛利呢所掳去的那一些兵丁、百姓啊、妇女、孩童啊、太监啊，通通都跑去归向了约哈难啊。那以斯玛利呢，带着他仅剩的八个手下，就逃到了亚门国去了。约哈难也怕这个巴比伦人啊来兴师问罪，为什么把基大利给杀了？他想说，要想也讲不清楚，所以呢，干脆就带着其他的人呢，通通都下到了埃及去了。基本上，南国犹大国的历史，或者是君王时期南北两国的历史呢，到这个地方已经可以画下一个据点了。但是，圣经里面又写了最后一个续雕之笔啊，也就是之前有一位君王。约雅金被掳走了，那他是在 B.C. 五九七年被掳走的。他说他被掳后三十七年，巴比伦王以为米罗达元年十二月二十七日，使犹大王约雅金抬头提他出监，又对他说：“恩言呐、啊，恩言就是恩典之言呐、啊，恩待他的话语啊，使他的位高过。”与他一同在巴比伦众王的位，给他脱了囚服，他终身在巴比伦王面前吃饭。我要先说，大概没有人知道为什么约雅金这一位被掳走的犹大王哈会被高抬，因为那个时候被关在巴比伦的这些君王，包括推罗王。加撒王、西顿王、阿尔瓦德王、阿尔帕德王，其实好几个王被关在那里啊、哦，被关在那里。那只有他被高举，所以呢，他后来在巴比伦王之前的座位呢，曾经被称作是“座中之座”，那个座位的座哈、哦。好，那我们来看一看哈、哦，巴比伦王以位米罗达啊、哦、元年。他还讲了， 12月27日，这个时候呢是 B C 562年啊，呃，这位君王呢登基统治巴比伦，他只统治了两年。他是尼布甲尼撒二世，就是我们之前知道的打败了犹大国的那一位非常有名的君王。他执政将近40年了。尼布甲尼撒的二世的儿子叫做以卫米罗达。史料呢说，这位君王啊，用无法无天的手段治国呵呵，听起来就很可怕。就是他心之所向啊，哦、啊，他想怎么做呢，他就怎么做啊，完全不管国家大法，这个政治法律规范他都不管。所以呢，他两年后就被他的姐夫啊，尼贾沙利薛啊，之前我们说过了，他是在尼布甲尼沙手底下的一位重要的军长。而他呢，也是尼布贾尼撒的这个女婿啊，所以他其实就是一位米罗达的姐夫啊啊，给他判杀之啊啊，取而代之啊。那执政呢，尼贾沙利薛后来执政四年的时间啊，四年的时间。无论如何，约雅金呢，最后几年呢，他被恩待。那你可以说是一位米罗达。突然大发慈心，但是呢，我们真是要说啊，这个是上帝要恩待他，就透过了一位米罗达这一位无法无天的君王，不知道为什么就要把他提出监牢，而且呢，能够坐在这一位啊、呃、帝国君王边上，每一天给他一份啊、呃、很好的美食啊啊、呃，王赐他所需用的食物，日日赐他一份。终身都是这样啊，所以神还是顾念他的儿女啊，他的选民呐啊，凡脱离刀剑的加勒底王，都掳到巴比伦去做他和他子孙的仆婢，直到波斯国兴起来，这就应验了耶和华借耶利米口所说的话：地享受安息，因为地土荒凉，遍守安息，直到满了七十年啊。这边最后做了一下交代啊，就是。以色列那块土地就有七十年的时间，好像休养生息呀，啊，一直到波斯王古列元年，耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说：“波斯王古列如此说，耶和华天上的神已将天下万国赐给我。”又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡做他子民的，可以上去。愿耶和华他的神与他同在。这很奇妙哈，在巴比伦帝国之后兴起的波斯王啊，波斯王居然下了这样一道命令，说：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我。”他说：“我手底下的权柄，我现在能够统治。”他心目中的全世界，他认为是耶和华天上的神所赐给他的，而且呢，吩咐他、命令他要让那个耶路撒冷的圣殿重新被建造起来。所以他就号召在他国家里面的这些犹太人呢，可以回到他的本国去。这个时候呢，其实在约雅金被提出监牢之后，已经又是二十二年的时间了。约亚金的孙子，因为他讲到回归嘛，哈，之后我们会有很长的一段时间，我们要来讲，就是以色列人被掳，后来归回的历史，又回到那一块土地上面的历史，也有将近一百多年的时间啊。那个地方呢，呃，风风火火的发生了很多的事情，然后之后呢，突然圣经就什么也没记载，一直到耶稣来到人间。新约开始，所以旧约跟新约当中，旧约最后呢记载的是被掳归,归回的这些事情历史，但是之后有四百年的时间其实是沉默不语的啊。我们说这是上帝沉默不语啊、哦，没有任何的启示，没有任何的预言，没有任何的先知口里面说出任何的话语。这四百年的沉默，一直到耶稣来到人间呐、啊。啊，那约亚金的孙子呢？索罗巴伯后来就带领第一批以色列人回归到迦南地，多么奇妙啊！七十年过后了，完全按照神借着耶利米口中的预言成就了，回到这块土地上面，其实是要继续实现上帝给亚伯拉罕这位信心之父以色列人的他们公认的先祖的。答应的事情，就是你的后裔要在这土地上面啊！我要赐给你和你的后裔啊，呃，你的后裔要像天上的星星、海边的沙那样多。所以，神无论如何，即使他们被掳掠了，离开这块土地，神还是会把他们带回来。神还是会把他们带回来。然后，如果你还要再讲耶稣，他在这块土地上面，他行道三年半啊，他三十三岁过世。然后呢，他预言说，七十年，这个 A.D. 七十年，以色列耶路撒冷圣殿会被毁。果然啊、哦，提多将军啊、哦，这个尼禄皇帝，这个罗马的尼禄皇帝，让提多将军呢带着大军攻进来，烧毁了、拆毁了圣殿。啊，那时候呢，伤亡的人将近有百万人，有十万多的呃犹太人呢就分散世界各地，因此也把福音带到世界各地。他们称为大离散，但是神还是把他们带回来。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚上一段讲到了约雅金被提出监狱啊啊，这一位倒霉的君王哈、啊，是被关了三十七年呢、啊，哦、啊、不得了啊啊！然后呢，被提出监狱之后，二十二年之后呢，波斯王鼓励让以色列人能够回归，而且建造圣殿啊。在这一段历史里面，我说啊，这个 A.D. 七十年。这个罗马君王尼禄啊，把这个整个城给毁了，耶路撒冷毁了啊，大离散啊，有好多的犹太人分散到世界各地。我说，神还是把他们带回来啊，在什么时候带回来？ 1 9 4 8年，以色列重新建国，经过了将近 1,900 年，全世界没有任何一个国家在亡国之后两千多年还能够复国的啊，只有以色列。啊，这个是人类历史上的奇迹啊！所以呢，接着下来，我们就要来跟大家来聊啊，在这个被鲁的时间里面呢，还是发生了很多事情啊。其中一位重要的这个先知呢，就叫做但以理啊。但以理呢，在这个巴比伦帝国的时候啊，在他身上以及他的同事啊身上，发生了很多的事情。好，我们就来从他自己所写的《但以里书》呢，我们来看他发生了哪些重大的事情。犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒冷，将城围困。他话说从头啊，约雅敬在位第三年是 B.C. 605年啊，那巴比伦王就来到了当中。啊，我们知道这个北国呢，主要是被亚述帝国所灭啊。那南国呢，主要灭于巴比伦王啊。那他在 B.C. 605年呢，来到了耶路撒冷，开始围城哈。但之前呢，其实约雅敬呃，他是怎么即位的呢？是因为埃及王尼哥废掉了他的弟弟约哈斯，约哈斯呢，大概只即位了三个月。就被替换掉了啊，而约雅敬呢是他们的爸爸约西亚的长子，所以呢让哥哥约雅敬来即位啊，来即位。那南国呢犹大国啊，其实三次被掳，第一批被掳的人当中呢，呃就是在 B.C. 605年啊就。有了弹以里啊，就有弹以里，那第二批被掳的呢，在 B.C. 五九七年啊，五九七年那一次呢，约雅金也被掳了啊，君王约雅金被掳，然后还有先知以西结也是在那一次被掳。第三批呢，就是在这个犹大国啊，被呃攻进了耶路撒冷 ，B.C. 五八六年正式灭亡啊，正式灭亡。好，主将犹大王约雅金。并神殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。啊，这个人当然指的就是巴比伦王尼布甲尼撒二世。啊，二世示拿地表示的是拿走的拿。示拿地这块土地的名字呢，很早就在圣经当中出现了。他在这个《创世纪》第十章第十节，哈，当时述说了上古的这些英雄们啊、呃，当时就讲了这个土地，他国其他的国家的起头是巴别 （Babel）、able, 以利亚甲、甲尼，都在示拿地。示拿地的这个地方呢，就在两河流域的北边，啊，就在这个差不多这个地方。然后这个 Babel 就是后来的巴比伦啊，所以巴比伦古时候就在这个地方是拿地兴起的啊，兴起的。那巴比伦呢，呃，他们的主神啊是马杜啊，神庙啊，他放在马杜神庙。所以呢，他说把上帝圣殿里面的啊这些器皿呢，被掳走了一部分，全部带来哪里？带到。巴比伦王他自己神的庙里面，也就是马杜神庙里面啊，那这样子做的方法，这个做法呢，其实是他们在打仗的时候啊，他们认为啊，天上先打仗，灵界先打仗，谁的神比较强大，就代表他们在地上也会得胜啊，所以他们很喜欢把被征服者国家的。这个神庙里面的东西呢，拿来放在自己神庙里面的仓库里面，代表我是征服者，我是战胜国，把那个被战败国的神庙神明的东西呢掳掠啊，放在他们自己的啊神庙的仓库里面。好，王就吩咐太监长亚施庇拿，从以色列人的宗室和贵胄当中。带几个人来，就是年少、没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、知识聪明具备，足能侍立在皇宫里的。要教他们加勒底的文字言语。哎呦，这个一看，少年没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明具备，可以侍立在皇宫里面。哇，那这些我大概都满足了嘛，这些条件哈，唯一没有满足的就是年少啊，曾老师年纪太大了。好，在当时呢，在这个两河流域啊，哈，在巴比伦国家里面哈，高级官员不可以有残疾的状态啊啊，还要相貌俊美啦哈，通达各样学问呐啊，要教他们加勒底的文字语言哈。那早期呢？呃，大家都认为哈、啊，这个教他们文字语言应该是啊，应该是他们的文学历史啊。但是现在来看的话呢，已经有不同的见解了啊。好，那我们从话说从头了，巴比伦他们要训练一批犹太青年到朝廷当中来服务啊，以赢得。被掳的犹太人的明星呐、啊！我把你们的精英分子啊带到皇宫当中来，我看中你们呐啊！呃、啊，也许有什么事情的时候，我也可以请这一群精英分子来跟他所统治的犹太人之间进行沟通啊，以夷制夷啊，好，以犹制犹啊，哈、啊，归顺朝廷啊，那他们用的手段呢，包括给他们取巴比伦的名字啊，这之前也说过了，征服者对被征服者。取名字啊，那早期呢，像犹大王啊，啊以色列王，他们都被取过名字啊。取名字的时候呢，在君王时期，因为你要透过这个君王来统治啊犹大国、以色列国，所以呢，给他们取的名字啊，基本上还是希伯来人的名字。但是来到巴比伦，哦呦，这个就不行了。来到巴比伦，你是要在巴比伦王的宫廷当中做事情，所以呢，取这个名字就必须是巴比伦的名字啊，就代表是你是完全的被归顺、同化了。啊第二个呢，他们必须训练这些年轻人三年的时间。第三个就是学习加勒底的文字语言啊，那当然这中间包括了很难的苏美文字啊，还有亚克德楔型文字啊，还有当时通用但是容易拼写的这个亚兰文啊，亚兰文。那亚兰文对他们来讲比较不是太大的问题呀啊,啊，因为亚兰文跟希伯来文呢蛮接近的。啊第四个呢会给他们享用上好的朝廷的食物啊啊，但是呢，哎，等一下我们会来看看哈、啊，他们这三位年轻人跟戴伊里总共四位哈、啊，被选进去的啊，这些犹太青年呢，他们不愿意吃这个皇家所提供的食物啊啊，但当然他的背后的理由，我们稍后可以再跟大家来更多的来谈。好，那加勒底呢，阿卡德语呢叫做卡杜卡杜啊，指早期定居在。下美索不达米亚啊，并在尼波布拉瑟建立新巴比伦王朝的时候，统治巴比伦的一个东亚兰部族的成员。所以呢，你知道吗？这些加勒底人啊，他们其实是巴比伦大帝国里面的一族，然后后来他们就成为掌权者，然后他们是属于东亚兰人。因此，他们真正说的话其实是亚兰语啊。那加勒底人呢，又有另外一个特殊的意义。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们说到了巴比伦王，呃，他要选出几位少年，没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明具备，而且能够侍立在王宫来服侍的，要教他们加勒底的文字语言呢、啊。这里我们再来聊一下哈，加勒底的文字语言代表什么哈？那加勒底呢？当时这个词呢，也指哈、啊，除了他们加勒底人以外呢，也指巴比伦宫廷的有某一类的学者，他们是最杰出的天文学家。为什么呢？因为要看星象啊，他们会很画很多的星象图啊，然后呢，他们当然也精通数学，还有很多观察的精密科学啊。他们的活动呢，还包括法术和占星术啊，所以。关于加勒底的文字语言呢，早期的神学家总是认为这应该是代表他们的语言文学历史，而现代的注解家呢比较愿意哈解释为这是加勒底人的科学语言知识啊，科学的语言知识。哎，我认为两种都必须要啊，为什么呢？啊，当他们要在巴比伦的朝廷服侍君王的时候。他们有很多的古典的巴比伦的传统的文献，他们必须要去阅读。而巴比伦的传统语言呢，是,是雅克德语啊，雅卡达语。雅克德语呢，很复杂的古老语言啊、哦，它是用楔形文字，用芦苇呢在泥板上压出楔子形状的文字写成的。每一个符号呢，代表一个音节。巴比伦人大部分的经典啊，古代的经典都是用亚卡达语来写成的，所以学者因此必须接受这种文字的训练。而且呢，亚卡达语有无数的方言，很可能在巴比伦帝国形成兴起之后呢，应该已经超译成当代的官方用语了。啊，可是执政的王朝呢，并不是巴比伦本土的人，而是属于加勒底民族。加勒底呢，是属于东亚兰人的一族，这样子哈、哦。那他们使用的语言和外交通用语呢，啊、呃，基本上是亚兰语啊、哦。用来书写的啊、呃，这个文字是类似希伯来文的字母的语言啊、哦。亚兰语在当时世界是普通共用的，从早期的亚述帝国到现在的巴比伦帝国。通通都是当时的外交啊，各处通用的啊，也到叙利亚也是通用，到这个以色列也是通用的。那所以呢，基本上但以理他在亚兰文这方面应该是流利的啊，但是要明白楔形文字啊，以及。巴比伦的各样方言，并不是一件容易的事情，应该要有很好的语言天赋，非常的聪明哈，这样子他们进入未来要在宫廷当中服侍的这样子的能力才能够被具备。因此，他们现在拣选这些学生的时候，都是精英分子啊，都是精英分子。所以我，我我认为了哈，一方面呃要学习文字、文学、历史。之外呢，其实就是要学习他们的科学语言了、啊、哈。那这个科学语言呢，他们一方面是主要是要关照啊，就是看那些预兆啊，判定吉凶这个事件的。那这些关照的文献呢，以及如何说明、如何作用啊，这些专家要向君王提出报告啊，写下公文啊。有些预兆就像啊，对于异梦。啊，这个君王有些时候做了梦，你要帮他解释，或者是出现了某一些奇特的天文现象，要将这个观察呢付诸文字啊。其他情况呢，也有需要产生预兆的机制啊，例如啊，就是说，哎，我们要打仗了，或者是我们要做什么事情、啊、借着祭祀的这些动物啊，他们牺牲的这些动物的肠道啦，或者是他们的脏器啊，来进行占卜啊，进行占卜。啊，中间也可能会牵涉到交轨啊。好，这这个整个预兆的这种科学啊，或者是观心啊，或者是星象，早在旧巴比伦时代啊，差不多在 B.C. 两千年的时候就已经开始有记录了。而这个记录的方式呢，基本上都是以同样的一个句型，什么句型呢？如果就怎么样？如果出现这个状况，就会发生什么样的事情？啊？这些专业人员呢？他们专门负责各种预兆所代表的危险啊，或者代表的意义，像天文现象啦、异梦啦、出现什么怪胎啦，然后必须施行一定的礼仪来对国家或者是君王进行一定的保护作用。王就派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。满了三年，好叫他们在王面前示例。好，这时候呢，呃，巴比伦王尼布贾尼沙呢刚刚登基啊，刚刚登基、哦，他们通常是这样：登基的前一年，那个时间都是不一定嘛啊、哦，那未必就刚好是在他们所谓的算完整一年是从春节开始，从、哦、春天，他们的新年啊，也是在春天开始。那所以呢，第一年一直到隔年的新年啊、哦，这个是第一年。登基年，但是登基年不是元年，第二年新年开始满一整年到第三年的这个呃新年呢，这个才叫做元年啊。然后第三年的这个春天开始，在接下来一整年才叫做二年啊。所以他们是这样算的，所以这个满三年呢，通常到了啊巴比伦王啊从登基啊登基不一定满一年，可能八九个月啊。然后元年到第三年，他就他们就可以训练完成了哈，训练完成。整个精英学校啊，朝廷精英学校啊的文官训练，好，他们中间有犹大族的人，但以里哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚，太监长给他们起名，称但以里为伯提沙撒，称哈拿尼亚为沙德拉，称米沙利为米煞，称。亚撒利亚为亚伯尼哥。好，那这边我们来稍微看一下哈，取名字这件事情，我之前也说过了。早期亚述帝国给北国的君王，或者是埃及王给这个犹大的君王，或者是巴比伦给犹大的君王取名字，代表征服者给被征服者的权柄，就是我有权利改变你的名字，好像我是你的爸爸妈妈一样，你现在完全臣服于我，听我的话。好，但是呢。因为他们还要继续在那块土地上面治理他们的人民，所以呢，这个取的名字基本上还是希伯来名字。但是来到这里呢，他们就必须取有巴比伦色彩的名字哈。那我们来看一下但以里他原来的名字，原文的名字呢，从希伯来文叫 Daniel，el 就是神的意思，就是、神审判啊。哈拿尼亚，哈拿尼啊这个雅呢啊，背后这个就是耶和华的意思啊，雅威的意思啊，所以。哈拿尼亚就是耶和华施恩啊，那米沙利呢，就是米沙 l l 又是神的意思哈，谁像我们的神呐啊，谁像神呐啊？亚撒利亚，阿撒利亚啊，阿撒利亚,萨利亚,萨利亚那个阿呢，就是耶和华的意思啊，所以是耶和华帮助亚撒利亚呢。这个名字在旧约里面常常出现啊，特别是祭司阶级。好，这里我们看到哈四个名字里面。有两个名字有 El， 有神；有两个名字呢，有耶和华。所以你会发现，呃，特别提这四个人，因为这四个人忠贞不疑，对于上帝忠贞不疑，给他们给他们改名字啊，太监长给他们改名字，改名字改,改什么名字呢？但代理叫做伯提沙沙啊。伯提沙沙的意思呢，愿比勒贝勒保护他性命啊。就是巴比伦的主神马杜克的俗名就叫做贝勒啊，比勒。啊，后来也常常有人说比勒就是魔鬼的另外一个名字哈。好 ，anyway， 但这这里指的是巴比伦的敬拜的那个马杜克神啊。啊，另外呢，称哈拿尼亚为沙德拉，沙德拉呢就是呃雅谷的命令啊。雅谷是他们的月神，他们所拜的月神啊。称米沙利为米煞啊，的米煞的意思就是谁是雅古，谁是月神，谁像月神啊，就是这样子哈。那、啊、就他原先是谁像神嘛，现在变成谁像月神哈、啊，这样子称亚沙利亚为亚伯尼哥啊，亚伯尼哥呢就是尼波神的仆人啊，你会发现他们把四个人关于神或者是耶和华的名字全部改成异教神的名字啊，意思就是说你们现在已经完全臣服我们了，不要再拜你们的神了啊，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈，被选出来的这四个犹太的青年精英，他们被送进宫廷的这些学校。君王呢，派定自己的饮食还有酒，每日赐他们一份，也养他们三年哈。可是呢，但以里却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己。所以求太监长容他不玷污自己，所以这边已经讲得很清楚了，是但衣里不愿意被王的饮食来玷污他自己。一方面，当然可能他们有吃那些所谓不洁净的肉啊，就像猪肉哈，呃，或者是他们有吃血带血的食物，或者是拜过偶像的，基本上应该都是拜过偶像的。那这个是。一方面的原因哦，我相信这方面的原因是是一定有的啦，哈，也不能够否定说没有。那可是呢，吃王所给你的食物，这个表示相当程度是说呃效忠啊。但是无论他们吃什么呢，基本上都无可避免的，一定是玷污的啊，一定是玷污的。犹太人的饮食的律法是很严肃的规定哈，希、啊、伯来语呢称这种律法叫做 Kosher。那 kosher 的意思就是正当的饮食哈，我刚刚讲的那些不洁净的食物啊哈，对他们来讲哈，不止这些原因，很可能呢，它储藏或者是烹调的方式也可能会沾染不洁净啊，所以呢呃，基本上很难呐啊，除了刚刚讲的这些原因之外呢啊、呃，这个呃两约之间哈，就是从旧约我说有四百年的时间哈，他们是圣经是没有任何话语的。但是呢，呃，还是有很多的文学中间啊，写到了很多的案例。犹太人觉得有必要不吃外邦人所提供的食物啊，呃，这些文学包括《多比亚书》《犹迪传》《禧年书》等等。问题是，他们认为这整个外邦人，特别是君王所提供的食物，是整个童话计划的一部分。因为犹太人一直想要保存他们自己的文化，这点非常的重要。因为他们知道有一天，按照上帝的旨意，他们要再回归到那块土地上面，他们必须保有自己的文化。他们不想要因着来到了这个国家，就完全世俗化，失去他们的文化自主性。所以这时候，他们生命中的每个细节，基本上都在巴比伦政府的掌控之下。他们大概没有什么办法可以抵抗这种控制他们的童话力量。可是他们仍有选择。啊，在少数几样可以选择的事物上面啊，他们就紧抓着啊，紧抓着饮食这一项，要保存他的独特身份，因为每一天都要吃嘛啊。而在每一天都要吃的过程当中，对于但以礼来讲，就提醒一次又一次的提醒，一次又一次的提醒，我是属上帝的，我。生命中是有律法的，我不愿意用饮食来玷污我自己，所以但以里就提出了这个要求。神使但以里在太监长眼前蒙恩惠、受怜悯，这当然是神使这但以里能够有这样子的恩惠。所以重点还不是太监长，重点是上帝让太监长恩待他。所以神愿意帮助那些忠心跟随他、效忠他、紧紧依靠他的那些人。太监长就对但以理说：“我惧怕我主我王啊！他已经派定你们的饮食。倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样你们就使我的头在王里面那里难保啦！哦，就我这颗头在尼布贾尼撒王面前就难保啦，巴比伦王面前就被砍掉啦。你们如果面黄肌瘦怎么办？王一定会问呢、啊。哎，你把你养成这个样子啊？啊，但以理就对太监长所派管理但以理、哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚的委办说：“啊，这个委办呢，阿卡达阿语呢叫做马萨鲁啊，马萨鲁就是看守者的意思啊，所以他是实际在太监长手下负责这些青年精英。”他们的生活管理的人，哈，太监长呢？其实未必真的是太监，哈，太监长原来的意思，哈，是在君王的，好像君王的头，啊，那所等于算是，呃，这个高阶的，在君王边上的一个高阶的官员。那但义理呢，就想说 ，Anyway， 这个太监长他是恩待我的。好、哦，那他自己不愿意决定这个事情，没关系，我就去找。我们先用实验性的方式啊、哦，不会在三年后啊，哈，或者是在一年后，也许君王要检查他们整个的状况哦，就让他发现异状。我们先来做实验性的嘛，十天可以吧？所以他就跑去跟这个 Masaru 哦，就说了：“求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝，然后看看我们的面貌和用王膳。”那少年人的面貌，就照你所看的带仆人吧。我们就实验时间看看嘛，好不好？啊、哦，这个素菜原文是指的豆类了，或者是种子类的食物，什么五谷杂粮这些哈。那种子或者是籽粒啊，这就是这些种子的这些粒，对犹太人来讲是洁净的啊。他即使碰到了不洁净的物沾染，他仍然是圣洁的。所谓的不圣洁的，像锅子啊，炒他炒过猪肉啊，碰到了没关系，这些豆类还算是圣洁的。所以你可以看到，但以理说，你给我们素菜吃，所以但以理是代表他们四个提出这个要求的啦。哈，你给我们素菜吃，白水喝，这都是圣洁的洁净的。那也就知道啊，他一方面是要求洁净，另外一方面呢是希望借此不断的提醒，每一天都提醒自己他是属神的，即使他的名字被改了。他是被比勒保护的，他们是被比勒的仆人，但是 anyway， 他们就是属上帝，他们非常的清楚。于是呢，这个委办就允准他们这些事情，就说我们试试十天好了。这十天呢，如果你们变瘦了，那你们就不要搞了啊、哦，不要给我乱来。哎，可是如果十天结果却很好，那也没什么理由禁止，因为要吃的少嘛，那其他人就吃多一点嘛，啊、哦，就是这个意思而已。结果呢，过了十天，见他们的面貌。比用王善的一切少年人更加俊美肥胖，哇，更厉害了啊！这个俊美其实只是更好的意思哈，就是更好，而且更肥胖，而且这个肥胖也不是真的肥胖，这个肥胖呢是指肌肉长满了身体，就是变得更强壮了，就是更健康、更强壮啊！原来的意思是这样哈，不是一定要肥胖。那现代人说肥胖是不是健康的嘛？对不对哈？于是呢，这个尾伴就撤去派他们用的膳、饮的酒，给他们素菜吃啊，就给他们吃你们认为洁净的那些豆类呀，哈，那些谷类啊，哈，你们就吃那些吧，没关系，反正你们越吃越越健康，越吃红光满面，啊，没问题 ，no problem。这四个少年人，神在各样文字学问上面赐给他们聪明知识，但以理又明白各样的意象和梦兆。那前面呢，他们在学问上面增长啊、哦，科学啊、天文学啊、哈、哦、星象啊各方面都变得很厉害。可是呢，但以理特别对于啊异、哦、象啊、哦，还有梦如何解梦、梦所显出来的预兆这些事情呢，神给他特别的智慧啊、哦，因为对于他们那个时代的人来讲、哦、梦被视为灵界的使者要传达神的信息的一种。方式，所以在当时有专门的解梦人啊，但是对于但以理来讲，他觉得他能够解梦这件事情，其实智慧是从上帝来的啊，上帝来的。尼布贾尼撒王预定带进少年来的日期满了，太监长就把他们带到王的面前啊，那就是呃受训满了三年了、啊，就把他们带进来，王与他们谈论哦，所以这个第三年一定是。尼布贾尼沙二年的时候，我们讲登基年不算元年二年，所以应该是在二年的时候啊，就是他们训练满了三年了。王与他们谈论，见少年人中无一人能与但伊利、哈拿尼亚、米沙利亚、亚撒利亚相比，所以呢，留他们在王面前示例，就是他们四个独占鳌头啊，啊，不得了啊！王考问他们一切事，就见他们的智慧聪明，比通过的术士和用法术的胜过十倍啊，这些术士法术的哇，都比他们厉害十倍。所以呢，君王就把他们留在身边啊。那之后如何呢？哎，我们下次再跟大家来聊。但以理如何在尼布贾尼撒王边上来服侍这位可怕的君王？今天的节目呢，到这个地方告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。